0: Žena mi umrela pred 7. rokmi. A odvtedy som sám. Od toho momentu som sa stal pre okolie nepotrebným. Predal som dom, peniaze som rozdal céram a zostal som žiť doslova medzi nebom a zemou. Vychoval som vnuka. Jeho otec umrel. Céra si našla druhého muža ktorý však si na ne prijal. Tak som si ho vzal k sebe. Teraz je tu so mnou. Utekáme spolu pred vojnou.
1: Milí poslucháči, počúvate tretiu epizódu podcastu Exodus Report. Exodus Report video je stodielná dokumentárna séria o ľuďoch, ktorí utekajú pred vojnou v Ukrajine. Každý útorok si môžete vypočuť takúto podcastovú epizódu alebo pozrieť Videoreport, ktorý je skrátenou verziou tohto podcastu na stránke exodusreport.video. Videoséria je voľne inšpirovaná dokumentárnym projektom Fotografky Janky Rajcovej, ktorá od začiatku ruskej okupácie Ukrajiny zaznamenáva príbehy a portréty ľudí, ktorí utekajú pred vojnou na územie Slovenska. Ako viete, v dôsledku ruskej invázie prekročilo hranice Ukrajiny od 24. februára roku 2022 už viac ako 20 miliónov ľudí. V Európe k dnešnému dňu zostáva viac ako 8 miliónov utečencov, a 100 000 z nich získalo štatút dočasného útočiska na Slovensku. V tejto sérii si budete môcť vypočuť 100 príbehov ľudí, ktorí tu museli zostať kvôli tomu, že v ich krajine je vojna. Dnešný príbeh sme nahrávali vo veľmi špeciálnom prostredí v Muzeu Holokaustu v Sredi. Príbeh 70-ročného mikolu, ktorý prišiel na Slovensko so svojím 14-ročným vnukom, o ktorého sa stará od smrti jeho otca, nám dnes prečíta Martin Korčok. Vitajte v našom improvizovanom štúdiu v Muzeu Holokaustu v Sredí, ktoré si s pomocou asi svojich mnohých kolegov vybudoval. Je to miesto, kde by sa mal asi každý prísť pozrieť raz
0: môžem povedať, že patrím k tým šťastným ľuďom, pre ktorých je práca, aj keď pre mňa to nie je práca, podľa mňa to je poslanie to nie je práca, ale hovorí sa, že práca je aj koničkom. Aj keď sa venujem smutnej časti histórie, pretože holokaust je žiaľ smutná časť histórie, napriek tomu si myslím, že je to veľmi zmysluplná činnosť, pomocou ktorej sa snažíme poukazovať na obrovské zlyhanie ľudstva a nejakým spôsobom prímeť ľudí dnešnej spoločnosti, aby sa podobnému zlyhaniu pokúsili vyvarovať. Aj keď je to veľmi náročné, pretože často si hovoríme, že mali by sme sa poučiť z histórie. Ja, čo som sa za 20 rokov v tejto práci naučil, je, že ľudstvo je nepoučiteľné. Ako keby každý človek sa potreboval učiť na svojich vlastných chybách a žiaľ, potom to tak v spoločnosti aj vyzerá. Niektorí sa z tých chýb aj poučia, ale sú aj takí, ktorí vyzerajú byť nepoučiteľní.
1: Ty si nám pomáhal s filmom Kroky na hrane o uteku o Verbu a veclera z koncentračného tábora za Auschwitzu. A pri tej príležitosti sme sa my dvaja vlastne stretli a veľmi si nám pomohol, keď sme mohli vlastne celú tú puť tých bežcov začať tu práve v muzeu holokaustu v Seredi. Vtedy vo filme zaznela taká myšlienka, že Robíme to preto všetci, aby sa už nič také nezopakovalo. Prešlo pár rokov, v podstate 5 rokov odtedy, a sme zase v nejakej situácii, kedy veľmi blízko nás vypkol vojnový konflikt. Jak to vnímaš ty, keď sa celý život venuješ v podstate takejto ťažkej téme? Venuješ sa holokaustu a zrazu vidíš, že túto za hranicami sa začínajú alebo dejú veci, ktoré možno sme vôbec nečakali, že sa môžu ešte v Európe diať?
0: nové konflikty sú tu v podstate od dne pamäti. Oni sa diali aj po druhej svetovej vojne. A niektoré dokonca aj v blízkosti nás, keď hovorím o bývalej Jugoslávii. Čiže to nie je až taká vzdialená minulosť. A iné konflikty prebiehali stále. Mňa udivovala jedna vec a často som sa nad ňou zamýšľal, ešte skôr ako začnem hovoriť, o vojne na Ukrajine, v televíznych novinách alebo v správach, keď si ľudia večer sadnú, tak sa pozerajú, čo sa deje vo svete. A v podstate veľmi často nám obrazom a zvukom prinášali takéto informácie z rôznych kútov sveta. A ja som vtedy sledoval ľudí, keď som bol na inom mieste. Niektorí sa pri tom bavili, niektorí pri tom jedli a v podstate tie správy šli ako podmaz. Ako keby sa nás vôbec netýkali. To nie sme my, to sa deje niekde ďaleko. A nevenovali tomu veľkú pozornosť. No a teraz sa to udialo skutočne za hranicami našej krajiny, alebo krajiny, v ktorej žijeme. A zrazu ľudia spozornili. Otázka je, že prečo spozornili? Preto, že či sa ich ten konflikt viac dotkol z hľadiska toho, že sa ubližuje ľuďom. Lebo v každom konflikte sa ubližuje ľuďom, čo bolo aj doteraz. Alebo z hľadiska toho, že tí ľudia, ktorých sa to týka utekajú aj k nám, prechádzajú aj našou krajinou, alebo prichádzajú do našej krajiny. Čo sa ich dotýka viac? Či ten konflikt samotný, alebo to, že sem ľudia, ktorí sú odkázaní na pomoc a ktorí potrebujú pomoc, prichádzajú priamo k nám. To je tiež otázka, ktorej sa veľmi nevenujeme.
1: Napadlo ti v súvislosti s tým, čo teraz vidíme na vlastné oči, že by si musel proste jedného dňa sa v noci postaviť a utekať a či si to vôbec riešil alebo si o tom rozmýšľal nejakým spôsobom.
0: Žiaľ napadlo. A nie raz. Nielenže napadlo, ja to mám nejakým spôsobom stále v hlave. A ešte sa priznám, že skôr ako Rusko napadlo Ukrajinu. Pretože ja som celý život v kontakte s ľuďmi ktorí niekedy v živote utekali, boli prenasledovaní alebo sa museli ukrývať. Čiže áno, nielenže napadlo, ja s tým žijem. Keď je najhoršie, ale ja rozprávam o tom tak, že mám tu vedomosť. Hej? Je iné, keď má človek vedomosť a keď nevie. Ale keď je najhoršie a keď musíš, tak rozmýšľaš len nad tými základnými vecami. Ty nerozmýšľaš ďalej. Ja by som to prirovnal k autonehode. Keď sa ti stane vážna autonehoda a podarí sa ti vystúpiť z toho auta a prídeš na to, že si viac menej celý, nerozmýšľaš nad iným, lenže vďaka Bohu, že si v poriadku a iné veci vtedy neriešiš. Už potom, keď si po lekárskom vyšetrení, tak začneš rozmýšľať nad tým autom. Aká je škoda na aute, Ako sa dostaneš k novému autu, keď treba? Koľko financí to bude stáť? Čo všetko to bude obnášať? Čiže v tom prvom momente nerieši človek také veci, na ktoré ty si sa opýtal. Riešiš len to, aby boli pri tebe tvoji najbližší, aby si sa čo najskôr dostal preč. Zo situácie, zo situácie, ktorá ťa ohrozuje na živote. Čiže toto je bod číslo 1. A tie ostatné veci začneš riešiť až neskôr. Až keď zistíš, že si v bezpečí, tvoji sú v bezpečí a potom môžeš riešiť bod číslo 2, 3 a tak ďalej. Čiže ja si myslím, že najdôležitejšie je, aby ste sa všetci čo najskôr dostali z miesta ohrozenia na to miesto, kde to ohrozenie aktuálne nie je.
1: Stretol si sa teraz za posledný rok s nejakými ľuďmi, ktorí utekajú pred vojnou z Ukrajiny? Osobne?
0: Samozrejme. Nelenže stretol, ale v podstate s nimi aj nejakým spôsobom spolupracoval. A spolupracoval aj na úrovni, tak ako s preživšími holokaust. Znamená, že s preživšími sa na základe ich životných príbehov snažíme priblížiť tie udalosti, ktoré sa v minulosti odohrali. A v podstate svojím spôsobom je to aj prevencia. Na čo si treba dávať pozor? Čo treba sledovať? Kedy sa ľudia do takejto situácie dostávajú? Alebo kedy tá klíma takúto situáciu môže vyvolať. No to isté robíme v podstate teraz aj s ľuďmi, ktorí utiekli e, už aj priamo z vojnových oblastí, prišli na Slovensko, aktuálne niektorí sú na Slovensku, niektorí pôjdu ďalej, lebo žiaľ, naspäť sa vrátiť ešte nemôžu. Minimálne ani jeden z tých ľudí, s ktorými som ja v kontakte, necíti, že by sa mohol vrátiť nazpäť bez toho, aby sa o niečo strachoval. Ja nehovorím, že tam nejdú, ale nie žiť, len skontrolovať, ako to tam je, prípadne sa snažiť prehovoriť nejakých rodinných príslušníkov, ktorým tam ešte zostali a väčšinou sú to starší ľudia, aby prišli. Pretože ten najväčší strach tých ľudí, ktorí sú tu je práve o rodinných príslušníkoch. Ja nehovorím, že nerozprávajú aj o iných veciach. Rozprávajú. Skontrolovať byt, toto, tamto, ale to nie je najpodstatnejšie. Najpodstatnejšie sú pre nich rodinní príslušníci, priatelia a tak ďalej. Ja
1: som ťa tu preto dnes zavolal, aby som ti v podstate ukázal projekt, ktorý máš pred sebou na stole. Pozri si veľmi pozorne tie tváre, tie fotografie a skúsi sa na tým zamyslieť a ak ťa niekto zaujíma, kto ti možno, že je blízky alebo nejakým spôsobom ťa zaujal, tak si tu fotku zober k sebe a budeme sa potom ďalej o nej rozprávať.
0: To je veľmi náročné. Neda sa vybrať jeden človek. Môžem urobiť jednu vec. Môžem zavrieť svoje oči, môžem tie fotografie takýmto spôsobom pomiešať. A môžem z nich vyťahnuť jednu, pretože ja by som si vybral každého. A vybral som si túto.
1: Dobre, ja te teraz poprosím, ja ti dám do ruky jeho príbeh a prečítaš nám ho nahlas.
0: Mikola, 70 rokov. Podobné veci som už zažil si som tri roky slúžil na ďalekom východe, v blízkosti čínskych hraníc, v období, keď nás napadla Čína. Číňania sa prezliekli za rybárov a postupne s nožmi napádali našich pohraničníkov. Veľa ich zabili. Iným len odrezali uši a robili z nás randu. Skončilo to tak, až keď dal Brežnev príkaz na útok. A to všetko kvôli Damaskému ostrovi. Chvílu som tam po konflikte zostal. Pol roka som pracoval na stavbách v okolí Bajkalu. Neskôr som sa vrátil domov na Ukrajinu. Pracoval som v charkove, v Sulskej oblasti, kde som sa zoznámil so svojou ženou. V roku 1972 som sa oženil. A celý život sme žili v Charkovskej oblasti. Žena mi umrela pred siedmimi rokmi a odvtedy som sám. Od toho momentu som sa stal pre okolie nepotrebným. Predal som dom, peniaze som rozdal céram a zostal som žiť doslova medzi nebom a zemou. Vychoval som vnuka. Jeho otec umrel. Céra si našla druhého muža ktorý však si na Tak som si ho vzal k sebe. Teraz je tu so mnou, utekáme spolu pred vojnou. Dcera by mala čo skoro prísť. Má 9 detí. Desiate porodila prednedávnom v Užhorode. Vybavujú si papiere, aby mohli prísť. Neviem, kde ako budú žiť hlavne kam sa pomestia. Neviem, čo je pre nich lepšie, či prísť sem, alebo zostať, žiť v už horode. Už im nezostali žiadne peniaze. Vnúci mi telefonujú. Dedo, sme hladní, nemáme čo jesť. Bohužiaľ, sociálna podpora mešká, a musia čakať ešte niekoľko dní, kým im prídu peniaze. Išla požiadať o humanitárnu pomoc na mestskú radu. Ale keďže si zmenila miesto pobytu do Poltavskej oblasti, nemá na nič nárok. Musia hľadovať. Kým som bol doma, z dôchodku som im pomáhal a kupoval jedlo. Chcel som im poslať peniaze na Ukrajinu, ale na pošte som nepochodil. Aj včera som tu ľuďom hovoril, nech mi pomôžu nájsť robotu, hoca jovce pôjdem pásť. 35 rokov som pracoval na družstve. Práce sa nebojím. Chcem pomôcť svojim vnukom. Mám 70 rokov, ale ešte 3 roky nazad som jazdil do chersonskej oblasti zbierať zemiaky, A cibulu. A zo zárobku som posielal peniaze vnukom, aby mali čo jesť. Nerobím to kvôli svojej cére. Tá sa nepodarila. Ale je mi ľúto vnukov. Robím to kvôli ním. Zarobil som tam 450 až 500 rubľov. Čo je 7 až 8 eur za deň. Odpadával som od únavy. Ľudia mi pomáhali a to len preto, aby mali čo jesť. Dostávam invalidný dôchodok vo výške 1700 hryvien, Ale za to si nič nekúpite. Na Ukrajine je všetko veľmi drahé. Snukom hľadáme na internete, kde by som mohol robiť. Viete, ľudia sú tu dobrí. Každý mi pomáha. Ľudia sú na celom svete rôzni. Ale aj tak nerozumiem, prečo je tu táto vojna. Prečo máme bojovať? Začo? Ľudia, ktorí celý život žili spolu. V Charkove sa nám žilo dobre. Bolo to pekné mesto, ale práce bolo málo. Všetká mládež odchádza za prácou ku vám, do Česka, Nemecka. Aj moje dve céry išli za prácou do Polska, ale oklamali ich tam. Slúbili im tisíc dolárov za mesiac, ale dávali im iba 500. Zmenili prácu, ale stalo sa to isté. Dali im iba polovicu. Sťažovali sa na úradoch, ale tam im povedali, že neboli oficiálne zamestnané a preto s tým nemôžu nič spraviť. Namiesto miesto troch mesiacov tam boli iba dva. A vrátili sa domov. S tisíc dolármi. Na Ukrajine to nie je až tak veľa. Všetko je drahé. Kilo cukru stojí 50 hrivied. Prežil som ťažký, nie najlepší život. Od roku 1976 som pracoval na brústve, kde som pásol kravy. V daždi, v snehu, v každom čase. Vodu som si stopánok často musel vylievať. Také boli podmienky. Čo som sa naučil? Za tých x rokov spolupráci s ľuďmi niekedy je lepšie ich počúvať, ako im čokoľvek rozprávať a radiť. Čítal som pár slov, pár minút, nejaký príbeh. Určite tam nie je to najpodstatnejšie, to najhlbšie, to najvnútornejšie, čo ešte nevypovedal a na čo potrebuje istý čas a na čo sa potrebuje sústrediť a cítiť komfortnejšie. To viem vďaka spolupráci s ľuďmi. Napokon Ukrajina je vo vojne a sú v bezprostrednom nebezpečí. Čiže viem si predstaviť, že aj tá sociálna situácia ľudí je tomu prispôsobená. Pretože oni prvé, čo musia zabezpečiť, je celková ochrana krajiny a ľudí, ktorí v tom žijú. To je pre nich prvoradé. A to je, na čo sa teraz oni najviac sústredia. A to zo so sebou prináša aj ďalšie obety. A jednou z tých veľkých obetí je žiaľ aj to, že tí ľudia, ktorí majú málo a ktorí strádajú, tak vo vojnových časoch možno, že strádajú, je možno, že. Určite strádajú ešte viac.
1: Ja ti dáme ešte jednu takú záludnú otázku na záver. Často sa stretávaš určite vo svojej praxi tu aj v múzeu s ľuďmi, ktorí neviem ako to nazvať, ktorí jednoducho uveria nejakým blúdom, tak ako veľa ľudí uverilo možno počas slovenského štátu tým blúdom, ktoré tu vysia na stenach sa nám zdajú také... Neuveriteľné, že tomu sa dá veriť. Dnes sa to opakuje. Keby si mohol nejaký odkaz alebo vysvetliť tým ľuďom, keď máš pred sebou niekoho, kto povedzme schvaluje rúskú agresiu momentálne dnes, z nejakých dôvodov, mal by si na to nejakú odpoveď pre nich?
0: Keď teraz zase budem čerpať z toho, čo som sa za tie roky naučila, využívam teraz vedomosti iných ľudí, ale nie je na tom nič zlé, lebo to nie je vykrádanie ich myšlienok. Naopak, to je šírenie ich myšlienok. Ja mám veľa takých odkazov v Flave. Vôbec by som to neukladal na nejaké, alebo ten rozhovor neviedol v nejakej politickej rovine, alebo v nejakej ekonomickej rovine, a, alebo tak ďalej. Ale vždy v prvom rade sme ľudia. Máme nejaké svoje pocity, nejaké svoje potreby. Žijeme v nejakom okolí, máme nejakých blízkych. A ja si myslím, že pre každého jedného, nech je z akéhokoľvek tábora, sú toto veľmi dôležité veci. Aj keď sú ľudia niektorí materiálne založení, ale aj tak majú svoje rodiny, aj tak majú svojich blízkych. Čiže toto by malo byť blízke všetkým. A veľmi múdrý chlap. So do okolností som sa s ním rozprával. Na tomto mieste sedel tu takto, ako ja sedím. Teraz ešte, keď nebola hotová expozícia, keď to bol prázdny barak. Len stoličku mal otočenú a pozeral sa druhým smerom. A on mi povedal, že sloboda je ako vzduch. Keď ho majú ľudia dostatok, vôbec si ho neuvedomujú. Vôbec. Ale keď im začína dochádzať, vtedy zistujú, že aký je potrebný. A rovnako je to tak so všetkým, čo oni robia v živote. A vôbec si neuvedomujú, že oni vlastne v našej spoločnosti hovorí o Slovensku. Všetko, čo robia, čokoľvek, čo rozprávajú, aj keď nezodpovedne často, a čo vypúšťajú a čo dávajú von, môžu robiť len preto, že žijú v slobodnej krajine. Oni keby v tej krajine nežili, tak by nemohli konať tak, ako konajú a rozprávať takýmto spôsobom. Všetci. Nech si myslí každý, čokoľvek chce. Každý by bol nejakým spôsobom limitovaný a zasiahlo by ho to hlboko do života. Len žiaľ nemôžem povedať, že si prajem, aby aby to zažili. Lebo to by znamenalo, že všetci by sme to museli zažiť. A to ja naozaj nechcem. Čiže to je jedna vec. A potom druhá vec je, už keď dojde ako k tým najhorším veciam, asi spomínal, že my sme sa spoznali pri natáčaní filmu Kroky na hrane, tak tam odzniela jedna nádherná myšlienka. Neviem, ktorý z vás to vtedy povedal, ale nemôžete si myslieť, že vaše dieťa ochráni ten, komu nevadí zabíjanie iných detí. Vtedy to bolo na Hitlera, SS, ľudákov, Gardistov a tak ďalej. Ale teraz to isté môžeme použiť na to, čo sa deje na Ukrajine. A teraz darmo budeme rozoberať, že ale aj medzi Ukrajincami sú zlí ľudia. Ale však zlí ľudia sú všade, rovnako ako sú dobrí ľudia všade. Lenže my teraz nesúdime to, kto je dobrý človek a zlý človek. Teraz súdime to, že agresor napadol jednu slobodnú krajinu a zabíja tam ľudí. A keď ich zabíja, zabíja aj deti. A keď im to nevadí, že zabíja deti tam, im nebude vadiť zabíjať deti kdekoľvek. A takým ľuďom sa skutočne nedá veriť. To je ten základný rozdiel. Základný.
1: Nemám viac otázok. Tento podcast vám prináša silné príbehy vojnových vysídlencov z Ukrajiny na území Slovenska. Vyrozprávané ľuďmi, ktorí sa na Slovensku narodili a žijú tu zatiaľ stále v miery. Všetky príbehy si môžete pozrieť aj vo forme krátkých videoreportov na webe exodusreport.video.